0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de. Lange Zeit war es so, dass es auf Tagesgeldkonten gar keine Zinsen gab. Aber in diesem Jahr hat sich da einiges getan. Die EZB hat mehrere Male hintereinander den Leitzins angehoben, vor allem um die Inflation auszugleichen. Ob das die richtige Strategie ist, da sind sich Finanzexpertinnen nicht ganz einig. Für Privatanlegerinnen hat es aber erstmal zur Folge, dass es nun wieder Zinsen aufs Tagesgeldkonto gibt und sich vielleicht auch andere langfristige Anlageangebote wieder lohnen. Heißt das also, man sollte jetzt die Anlagestrategie nochmal überdenken? Tipps, wie wir 2024 das Beste aus unserem Geld rausholen können, hat Hermann Josef Tenhagen für uns, Chefredakteur von Finanztipp.de. Guten Morgen. Guten Morgen. Wieso könnte denn jetzt ein guter Zeitpunkt sein, die Anlagestrategie nochmal zu überdenken?
1: Naja, aus zwei Gründen. Erstens, ganz, ganz viele Leute haben nach wie vor ihr Geld auf dem Konto praktisch ohne Zinsen liegen, obwohl es bei ganz vielen Banken inzwischen auf dem Tagesgeldkonto Zinsen zwischen 3 und 4 Prozent gibt. Und das sollte man unbedingt machen. Ein Tagesgeld hat man ja dafür, dass mit, damit man nicht in den Dispo braucht. Das ist das Hauptziel des Tagesgeldes. Also, dass ich nicht die 15 Prozent Dispo-Zinsen bezahlen muss. Aber wenn ich da, ähm, wie, wie wir zum Beispiel empfehlen, zwei, drei Monatseinkommen, also vielleicht 10.000 Euro auch drauf liegen hat, dann sollte man gucken, dass man dafür auch Zinsen bekommt. Und wenn man da drei Prozent dafür bekommen kann, sind das ja im Jahr 300 Euro. Und die sollte man nicht liegen lassen viel wichtiger oder fast noch wichtiger ist, wenn Leute sozusagen mehr Geld, mehr Erspartes irgendwo liegen haben, tatsächlich sich jetzt damit zu beschäftigen, wie das ist mit dem Festgeld. Weil es gibt tatsächlich ja Festgeldangebot von etwa 4%. Für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre, immer bis 4% oder ein bisschen drüber. Und das sollte man tatsächlich jetzt machen. Also jetzt sichern und diese 20.000 Euro, die danach vielleicht liegen, für 4% anlegen. Es gibt jedes Jahr 800 Euro Zinsen. Und vier Prozent ist ja inzwischen auch über der Inflation. Das heißt also, das Geld da liegen zu haben, das vermehrt sich tatsächlich auch die Kaufkraft, die ich damit habe, vermehrt sich. Das war ja ganz lange nicht so.
0: Gucken wir einmal noch auf dieses, erstmal aufs kurzfristige Angebot, also ähm, Tagesgeld, ne, wie du schon sagtest, für den Notgroschen oder generell halt Geld, was schnell verfügbar sein sollte. Wer sich damit in letzter Zeit schon mal auseinandergesetzt hat, ist bestimmt auch auf Aktionsangebote gestoßen. So vier Prozent für drei Monate, 3,8 für ein halbes Jahr, je nach Bank. Lohnt sich das da zum Beispiel, das Geld umzuschichten, immer vom einen aufs andere Konto, so ein bisschen Kontohopping?
1: Ja, Kontohopping lohnt sich, wenn man da relativ routiniert mit ist und äh, sich die Arbeit machen mag, dann lohnt sich das natürlich. Und die probate Strategie ist eigentlich bei den üblich Verdächtigen, also die tatsächlich häufiger gute Zinsen anbieten, jeweils so ein Tagesgeldkonto einzurichten und dann im Zweifel das Geld nach drei oder sechs Monaten auf eins der anderen Konten rüberzuschieben und dort dann die höheren Zinsen zu kassieren und vielleicht in einem Jahr oder anderthalb wieder zurückzugehen. Beim Tagesgeld ist das ja so, wenn so eine Bank sagt, sie garantiert für drei oder sechs Monate die, die hohen Zinsen, dann ist das ja ohnehin mehr, als man sonst beim Tagesgeld erwarten kann. Weil beim Tagesgeld kann quasi, naja, nicht, kann quasi täglich die Zinsen geändert werden. Das passiert natürlich normalerweise nur mit einigen Wochen vorher Ankündigung. Aber die Zinsen gehen da relativ stark rauf und runter und da kann man natürlich von dem einen zum anderen Konto hoppen. Man muss normalerweise ein Konto einrichten, das heißt dann also entweder Postident-Verfahren machen, ganz klassisch bei der Post oder heute häufig Video-Ident geht ja auch und wer damit relativ routiniert ist, der macht das und legt sich vielleicht zwei oder drei solcher Konten im Laufe des nächsten Jahres an. Man fängt mit dem einen Konto an, wo man jetzt gerade die dreieinhalb oder vier Prozent kriegt und dann guckt man das nächste an und dann das übernächste. Bei Finanztip haben wir auch immer eine Liste von den Banken, die häufiger und, und längerfristig schon mit guten Zinsen unterwegs gewesen sind. Und wenn dann eine dabei ist, die ohnehin schon längerfristig da gut war und bei dreieinhalb Prozent liegt, dann bleibt man vielleicht auch mal eine Zeit lang dabei. Da muss man ja nicht ständig hoppen.
0: Und dann hast du ja gerade auch schon Festgeldkonten angesprochen. Ähm, lange Zeit wurde da ja gar nicht drüber geredet, sondern eher dann gesagt, für langfristige Anlagen ETFs äh, und so. Aber Festgeld könnte sich jetzt auch wieder lohnen. Für wen denn? Also wie lange und wie viel muss oder sollte ich da anlegen?
1: Also das mit dem Festgeld und den ETF, das ist noch eine ganz andere Frage. Wenn du, wenn du das Geld richtig lange nicht brauchst, also zehn Jahre plus, dann ist ein ETF oder sind ETFs eine vernünftige Geschichte. Für zwei oder drei oder vier Jahre, wenn du das Geld anschließend brauchst, würden wir bei Finanzhip jedenfalls ETFs nicht empfehlen. Dafür geht es an der Börse zu sehr rauf und runter, also sozusagen in so Wellenform, zwar am Ende nach oben, aber in einer Wellenform, und das könnte ja blöde enden, dass man gerade am Boden der Welle ist, wenn man das Geld wieder braucht. Also von daher, für zwei, drei drei, vier Jahre waren ETFs nie die Lösung der Wahl, sondern äh, da war immer schon Festgeld eigentlich das Bessere. Allerdings früher gab es beim Festgeld quasi auch keine Zinsen. Das heißt, das unterschied sich dann zwischen 0,1 und 0,3 Prozent. Wenn man jetzt wieder die 20.000 Euro nimmt, äh, dann äh, war der Unterschied eben äh, zwischen, äh, zwischen 10 und 30 Euro an der Stelle. Und ähm, das ist nicht so arg viel. Heute ist der Unterschied zwischen 0,1 und 0,3 und 4 Prozent, also zwischen 30 Euro und 400 Euro äh, bei 20.000 Euro, zwischen äh, 60 Euro und 800 Euro. Das ist viel, viel größer und deswegen lohnt es sich äh, tatsächlich, sich da intensiv drum zu kümmern und dann zu überlegen für zwei, drei, vier Jahre, das Geld dort festzulegen. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. also wenn man das sich intensiv mit beschäftigt und so eine Treppe bauen. Das heißt also, ich lege einen Teil des Geldes für ein Jahr an, einen Teil für zwei Jahre und einen Teil für drei Jahre. Und in einem Jahr nehme ich das Geld wieder und lege das für drei Jahre an und dann habe ich immer Geld, das nach einem Jahr verfügbar ist, nach zwei Jahren verfügbar ist und nach drei Jahren verfügbar ist und habe gleichzeitig die höchstmöglichen Zinsen.
0: Das sind dann also die äh, Festgeldkonten für die mittelfristigen Sparziele, würde ich es jetzt äh, mal nennen. Wie sicher ist das Geld auf einem äh, Festgeldkonto?
1: Das ist wie auf dem Tagesgeldkonto 100.000 Euro äh, pro Bank, äh, pro Kunde ist ganz sicher und die Einlagensicherung der deutschen Banken geht da deutlich drüber hinaus. Also von daher ist das äh, sehr sicher. Wobei man aufpassen muss, Einlagensicherung, äh, diese 100.000 Euro, -Regel, die gilt pro Bank und in dem Fall ist die Postbank und die Deutsche Bank die gleiche Bank, weil es zusammengehört.
0: Sind das denn jetzt alles Dinge, um die ich mich jetzt schnell kümmern sollte, um gute Zinsen mitzunehmen? Oder kann ich auch länger noch auf gute Zinsen hoffen?
1: Ähm, ich sollte die jetzt mitnehmen, weil erstens weiß man nicht, ob die Zinsen so hoch bleiben. Und zweitens ist mit jedem Monat, den ich das nicht mache, mache ich zwar die Bank ein bisschen reicher, aber selber ich ver verliere ich ja Geld, wenn ich es auf dem Konto liegen habe bei zweieinhalb Prozent Inflation oder dreieinhalb Prozent Inflation und keine Zinsen dafür bekomme
0: sagt Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp.de. Mehr Infos zum Festgeld, auch als Ergänzung zum Tagesgeld und Depot, findet ihr auf Finanztipp.de. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de.